0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de The New Life en nuestra quinta temporada. Un programa que hacemos para ustedes cada semana para platicar acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores e industrias. Yo soy Sani Machuca y como cada jueves también, aprovechar para agradecerles a todas y a todos los que nos ven o nos escuchan por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web radio13.mx o en cualquier otro medio digital desde televisión, radio, radio, podcasts la verdad es que nos encuentran en prácticamente todos y nos pueden buscar como Radio 13 Digital. Pero ya pasando al tema que elegimos para el día de hoy, estoy segurísima que nos hará sentido y nos hará eh, identificarnos muchísimo, mucho de, de nosotros, porque... Es una tendencia que ha crecido muchísimo en los últimos años, particularmente se trata de los ámbitos laborales y eh, académico. Entonces me gustaría empezar por preguntarles si alguna vez le han tenido miedo al fracaso o si han sentido que no se merecen el puesto o las responsabilidades que tienen actualmente. O simplemente que tal vez no son suficientes o no se merecen el éxito que han logrado, pues de esto hablaremos el día de hoy del llamado síndrome del impostor. ¿Han escuchado hablar de él? Pues cualquiera que sea su respuesta, ya sea sí, y sí o no, los invito el día de hoy a que conozcan conmigo en The New Life cinco datos que tal vez no sabían acerca del síndrome de, del impostor. Así que por favor váyanse, pónganse cómodos, respiren, tomen un cafecito, un té delicioso, lo que ustedes quieran y empecemos por definir en este primer dato o punto qué es el síndrome del impostor. Yo también me refresco tantito porque hablo mucho y hablo muy rápido. Pero bueno, empecemos por definir qué es el síndrome del impostor o que también es llamado síndrome del fraude. Pues básicamente es un tipo de padecimiento en el que las personas sienten una inseguridad constante relacionada con los logros académicos o laborales, como ya les adelantaba. Las personas que presentan el síndrome del impostor son generalmente personas que sí son exitosas, pero son incapaces de asimilar sus logros. Y aunque este síndrome no es un trastorno psicológico clínico, la realidad es que actualmente muchas personas lo están experimentando. Eh, puede aparecer de manera esporádica o mantenerse de manera constante y presentarse también en diferentes niveles de intensidad, y ahorita hablaremos de eso. Una cosa súper importante aclarar es que el síndrome del impostor no se refiere a baja autoestima. Se trata más bien de una situación vinculada al perfeccionismo y que, es importante destacar, se presenta mucho más en mujeres. Entonces, a manera de resumen, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen, que lo padecen eh, sienten que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que son incapaces eh, de aceptar que merecen lo que han obtenido como resultado de su trabajo. Eh, para, que se, para que se den una idea de lo que el síndrome del impostor representa hoy en día, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México que les mando un beso a la mejor universidad del mundo indican que en algún momento de la vida o de su vida académica o laboral más del 70% de la población mundial ha padecido síndrome del impostor. De hecho, según datos de una página muy conocida para buscar trabajo, una de las bueno aquí en México y en el mundo una de las principales eh, eh, encuestas que acaba de publicar hace muy poquito, reveló que en nuestro país aproximadamente el 76% de las personas sufre esta patología. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de estudiantes y personas que están trabajando, que padecen el síndrome del impostor. Y por eso elegimos hablar de este tema, porque la verdad es que es súper, súper interesante. Pero bueno. Eh... Entonces, esta tendencia por, de, que tienen algunas personas o muchas personas, como ya vimos en México y en el mundo, por minimizar y subestimar su éxito, pese a que cuentan con las capacidades para lograrlo, las hace creer que solo, o sea, sus éxitos y sus logros es solo por suerte. E incluso sienten que están engañando a los otros porque los otros los consideran más inteligentes y capaces de lo que en realidad son. Y esto, por supuesto, por supuesto que puede traer muchísimos eh, conflictos y afectar negativamente... No solo la carrera académica, sino también la laboral e incluso las relaciones interpersonales, que también ya hablaremos de eso eh, en un momentito, pero bueno, eh, tomando todo esto en cuenta, me gustaría pasar al segundo dato en donde hablaremos de algunos factores que pueden llevar a las personas a presentar el síndrome del impostor, eh, y más adelante en el resto de los puntos hablaremos de cómo podemos combatirlo. Pero bueno, el segundo punto entonces se, eh, es respecto a algunos factores que pueden detonar o influir en las personas para que presenten el síndrome del impostor. Y hablaremos en primera instancia del origen de muchos de los trastornos psicológicos eh, que padecemos de, después de la infancia que son las dinámicas familiares disfuncionales. En el síndrome del impostor eh, nos referimos a aquellas dinámicas en las que constantemente las personas que lo padecen fueron sometidos a grandes exigencias por parte de las personas que estaban a su alrededor. Desde debes de sacar las mejores calificaciones, ser el número uno de las actividades deportivas, ganar medallas, reconocimientos, etcétera, hasta que los comparaban constantemente. Muchas veces me parece que inconscientemente de parte de la familia, pero que constantemente los están comparando con alguien cercano. Y entonces no tenían estos comentarios donde todo el tiempo reconocían los logros del otro y decían como tu hermano obtuvo el primer lugar en tal cosa, o tu primo ganó el concurso de... Entonces, es... las personas que están dentro de una dinámica familiar en su infancia... Pues de este tipo son personas que probablemente cuando estén estudiando o estén laborando tengan el síndrome del impostor o lo puedan presentar en algún momento de su vida. Otro factor eh, que me parece que ya incluso fue mencionado sutilmente al principio en el punto uno eh, porque mencionaba que las mujeres son más propensas a padecerlo. Eh, es básicamente por los estereotipos de género esto por supuesto derivado principalmente del papel que la sociedad le ha asignado a las mujeres por muchos años y que afortunadamente en tiempos como como este eh, esas normativas están cambiando y son muy cuestionadas pero la realidad es que las mujeres por mucho tiempo nos decían que no podíamos o no debíamos ser astronautas mecánicas biólogas y mucho más de hecho, eh, en el programa pasado hablamos de la lucha de las mujeres por su derecho a la educación. Si pueden, de verdad, véanlo porque quedó increíble. Pero bueno, este es otro de los factores que puede influir en el síndrome del impostor, específicamente en las mujeres, porque pareciera que nos educaron para no ser suficientes. O sea, que si eres una buena profesional, no puedes ser buena mamá o al revés. Y pues así muchas cosas. Pero bueno. Otro de los factores que puede influir para presentar este síndrome es ser demasiado autoexigente o perfeccionista. Y, y esto se debe porque... Todo el tiempo tenemos expectativas excesivamente altas sobre nosotros mismos y no hay espacio a la equivocación. Entonces nos produce muchísima ansiedad. Entonces estas personas que además como que en muchas de las entrevistas lo dicen como una cualidad, si bien puede serlo, cuando ya hacen a niveles muy, muy, muy profundos o muy altos, pues ya puede ser más perjudicial que algo, que algo bueno en ese perfil. Pero bueno, hablando de otras causas que pueden provocar o promueven el síndrome del impostor, tenemos los cambios en la vida académica o laboral. Porque cuando cambiamos, empezamos a cuestionarnos o sentimos que quizá, tam, que quizá no somos lo suficientemente buenos para ese rol que conlleva más responsabilidades, hablando de trabajo, o cuando saltamos de un grado a otro. Por ejemplo, cuando entramos a la universidad, siento que todos nos sentimos ¿no? como súper nerviosos y te decimos, no sé, no voy a poder. Bueno, pues eso es parte de cómo se presenta el síndrome del impostor. Y finalmente, otro de los factores que, pueden, que puede influir pues es literalmente estar en una misma situación, posición, etapa o fase con otra persona que están consiguiendo o están intentando conseguir las mismas metas y los mismos objetivos, porque hace que las personas quieran exceder lo que hacen para alcanzarlos. Y pues eso al final, aunque lo logren, los hace sentir como que no son suficientes. O sea, estar compitiendo por algo con una persona que consideran que es mucho más capaz, pues los hace evidentemente sentirse inseguros y que aunque logren los objetivos y metas, incluso mejor que las otras personas con las que están compitiendo, pues nunca les son suficientes. Entonces, eh, ahora que conocemos algunos de los detonadores del síndrome del impostor, en el dato número tres habl hablaremos de algunos perfiles más comunes y sus principales características salud. <risa> eh, y lo haremos de acuerdo con la doctora eh, Valerie Young, que fue pionera en el estudio de este trastorno, el síndrome del impostor, y ella nos dice que de alguna manera puede categorizarse en cinco diferentes grupos o perfiles a las personas que se encuentran eh, presentando esta, esta patología. Empezando con el perfil número uno, que es el perfeccionista. Y el perfeccionista se refiere a aquellas personas que todo el tiempo establecen para sí mismos metas o objetivos demasiado altos y pese a que los alcancen o tengan éxito, eh, aparecen pensamientos constantes de pude haberlo hecho mejor. ¿no? los cuales, por supuesto, se agudizan si no se alcanzan las metas. O estamos hablando que si, sí, aun cuando las alcanzan, dicen como, no, pude haberlo hecho mejor, debía haber sido así. Pues imagínense ustedes lo que sucede con los perfeccionistas cuando no alcanzan esas metas. Empiezan a tener muchas dudas sobre sí mismos y sus capacidades. Los perfeccionistas, y <ríe> está súper fuerte, pero debo confesar que, que yo esté acá, que yo esté acá, pero tranquilo, ya lo estoy trabajando <ríe> Ya estoy en terapia, todo bien, pero si sí, yo me encuentro acá, la verdad, soy súper perfeccionista, pero bueno, los perfeccionistas sentimos, por eso digo sentimos, eh, de manera general, que para que todo salga bien eh, y sin errores, debemos hacerlo nosotros mismos o por lo menos tener el mayor control de todo, todo el proceso para asegurarnos que salga bien, y lo súper confirmo. Pero bueno, de ahí nos pasamos al segundo perfil que mencionaba eh, esta doctora llamado la superwoman o el superman, que son, que son esas personas que consideran que deben trabajar cada vez más y más y más y mucho más duro para estar a la altura. Lo que por supuesto y a la larga provoca una sobrecarga de trabajo. Eh, estrés también, y empieza a tener impactos no solo en la salud mental, sino también en las relaciones interpersonales, que me parece que ya también lo mencionaba, porque evidentemente al tú querer hacer más y más y más y más y más, pues dejas de atender lo realmente importante o te concentras tanto en estas proyectas, metas, objetivos académicos o laborales que dejas de lado las eh, relaciones interpersonales. Y bueno, luego tenemos al tercer perfil que llamamos genio natural. Y son esas personas que asumen que todo debe salirles bien al primer intento. Todo, todo y siempre. Porque si no de otra manera, eh, se, se frustran muchísimo cuando no les sale a la primera. Básicamente el perfil de genio natural juzga el éxito en función de sus capacidades y no de sus esfuerzos o cuánto le cueste con, eh, conseguir el éxito. Es decir, Considera que se si tiene que trabajar duro en algo es porque no cuenta con las capacidades o las habilidades suficientes para llevarlo a cabo. Eso es bien interesante. Y bueno, el cuarto perfil es el llamado individualista, que se podría resumir en esas personas que van por el mundo con la bandera de yo no necesito ayuda de nadie. Eh, híjole, qué fuerte, pero yo también siento que estoy aquí a veces, qué fuerte, aquí me, me, estamos en un programa en confianza, yo también siento que estoy aquí en, en, a veces, pero bueno, el perfil del, del individualista elige por supuesto hacerlo todo por su cuenta y sin pedir ayuda a los demás, principalmente porque no quiere que los demás piensen que no eres capaz o no tienes las habilidades necesarias para llevar a cabo algo. Entonces, eh, para el individualista, el hecho de pedir ayuda es básicamente pues, sinónimo de fracaso. Y finalmente tenemos el quinto perfil, al que eh, le llaman experto, que son esas personas que consideran que no son lo suficientemente buenas en lo que hacen como para que los llamen expertos. Incluso creen que han engañado a los otros y tienen miedo a que descubran que no cuentan con las capacidades requeridas para ser especialistas en algo o para ser expertos en algo. Entonces son personas que constantemente buscan capacitaciones, certificaciones, diplomados, porque no se sienten lo suficientemente competentes. Es súper interesante entender cada uno de los perfiles, porque ahora que sabemos los tipos de perfiles creo que es importantísimo aprender a cómo identificar si estamos presentándolo, o a lo mejor algunos de nuestros compañeros, amigos, familia, lo está presentando, y eso lo vamos a platicar en este cuarto dato, aunque en realidad es relativamente sencillo identificar si estamos padeciendo el síndrome del impostor, porque los síntomas son muy visibles, son muy evidentes en actitudes como las que voy a describir a continuación. La primera actitud que mostramos cuando tenemos el síndrome del impostor, es no aceptamos los elogios o los reconocimientos o recompensas, como le quieran llamar, porque normalmente lo atribuimos al éxito, o sea, atribuimos el éxito a otras causas. Y usamos frases como, no, fue suerte, o no lo hice yo, eh, también tal y tal me ayudaron, o no, la verdad es que esta persona lo revisó, yo casi no hice nada, no he tenido mucha suerte. Bueno, pues todas estas... Todas estas frases son eh, claves para identificar que estamos pasando por el síndrome de, de, del impostor, por mencionar solo algunas, por supuesto hay muchas, pero acá es muy importante puntualizar que si bien es cierto que muchos de los éxitos en temas académicos y laborales se logran trabajando en equipo, también hay que ser súper objetivos para reconocer que detrás de cualquier éxito, hay un trabajo individual y un esfuerzo personal. Entonces, eh, eso es súper importante si es que están padeciendo el síndrome del impostor. Y bueno, otra forma de reconocer que estamos presentando este síndrome es cuando existe un empeño excesivo en alguna tarea o proyecto, intentando ser siempre el mejor y actuando como invencible y superpoderoso sin pedirle ayuda a nadie. Este me parece que que también es bastante eh, sencillo identificarlo. Y bueno, y finalmente, otra de las actitudes sumamente habituales en el síndrome del impostor es la comparación constante. Que si bien, a ver, o sea, si bien compararse en ciertos niveles puede ser muy bueno y hasta motivador, en las personas que presentan este síndrome, lo que cambia es que el compararse les causa mucha ansiedad y envidia, y entonces usan estas frases como... ¡Uy, eso no es nada! Que por ahí un personaje en TikTok que amo que justo siempre dice como ¡Uy, eso no es nada! Y yo y hago, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿se han cachado alguna vez haciendo esto? ¿O han, o han cachado a alguien que, que lo hace? Pues bueno, es probable que tenga ahí el síndrome del impostor. Y por eso quisiera pasar al quinto dato para cerrar todo esto que estamos platicando y aprendiendo eh, para que platiquemos de qué podemos hacer si en algún momento padecemos el síndrome, ya sea en, en la parte académica o laboral, o eh, si lo hemos padecido, o si algunas de las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor lo están padeciendo, pues aquí hay algunas maneras en las que podemos combatir este síndrome y, y, síndrome, perdón, y llegar a nuestro punto zen perfecto de amor-paz igualdad y todo. Pues bueno, piensen eh, si han sentido ustedes o han experimentado algunas de esas actitudes o visto en alguien más mientras platicamos de qué hacer. Lo primero que, que te recomiendo hacer es eh, una lista de tus fortalezas eh, y tus logros, por más pequeños que estos sean. Y aunque parezca una actividad muy sencilla, eh, y eso de verdad se lo dejo mucho a, a, a mis pacientes en terapia porque bueno, yo soy psicóloga para los que no sepan y me estén escuchando por primera vez, pero bueno, cuando, cuando estoy dando psicoterapia les puedo hacer muchas listas porque aunque parezca una actividad súper sencilla, no siempre recordamos las cosas y en este caso no siempre recordamos en qué somos buenos y todo lo que hemos conseguido como resultado de nuestro trabajo. Así que escribir y llevar un registro de nuestros logros, pues es una muy buena forma de, de recordarnos constantemente que somos capaces y que merecemos lo que hemos logrado. Así que cuando te sientas un poco ansioso y creas que el síndrome del impostor está apareciendo, pues es momento de revisar tu lista y continuar con tu vida y recordarte que eres lo suficientemente capaz y que mereces el éxito que estás alcanzando en ese momento. Eh, otra manera muy efectiva de combatir el síndrome del impostor es celebrando nuestros logros. O sea, acepta esos buenos comentarios, elogios, reconocimientos a tu esfuerzo, a tu trabajo, agradecelos y créetelos. O sea, no los minimices ni empieces a buscar a quién más eh, es el merecedor o debería ser reconocido. Eh, empezar por aceptar y agradecerlos será una... Muy buena manera de silenciar esos pensamientos negativos que nos llevan al síndrome del impostor, a decir, no somos capaces. Justo, acéptalos, agradecelos, créetelos. Esa es una manera que, que por la que podemos empezar, por muy pequeños que sea el elogio. También, y esto me parece que es súper importante, es ser amable contigo. Recordemos que el síndrome del impostor nos convence de que no somos lo suficientemente buenos o capaces, eh, que no tenemos las habilidades necesarias para llevar a cabo alguna tarea, trabajo, proyecto. Entonces, eh, para que esto cambie, debemos estar súper seguros de lo que sabemos, podemos y hacemos bien. Entonces, cambia esos cuestionamientos de, eh, que normalmente te haces a ti mismos y que provocan sentimientos negativos pues cámbialos por sentimientos positivos no dejes que la autocrítica se convierta en tu peor enemigo sino que cada vez que puedas haz consciente tus fortalezas tus conocimientos y habilidades y otra vez, recurre a la listita de verdad que es, es un gran consejo que les doy y que estoy segura que les va a ayudar muchísimo pero bueno, por otro lado eh, intenta mantener al margen este tema del, perfeccion del perfeccionismo que ya, ya, ya lo comentaba también a ver no es malo que queramos que todo salga bien. Por supuesto que es lo que esperamos todos cuando hacemos una tarea, un proyecto, tenemos metas y objetivos, pero empezar poniendo metas u objetivos excesivamente altos o incumplibles es lo que es perjudicial. Entonces, lo más importante es que te enfoques al momento de plantearte un objetivo o una meta, que estos sean reales, o sea, que sean medibles y alcanzables pero que sean de verdad reales. Por más que quieras hacer y hacerlo todo bien a la primera y todo perfecto, bueno, entender que en el camino hay muchas circunstancias que no necesariamente dependen de ti, que pueden hacer que el proceso no sea perfecto. Además, a ver, no hay nadie perfecto en este mundo. Bueno, sí, todos somos perfectos, pero en realidad la perfección es súper subjetiva y depende de la persona que lo mira. Yo creo que todos somos perfectos, pero depende el cristal, los ojos, el alma, los sentimientos, el corazón. Con todo eso depende eh, de cómo te veo. Pero bueno, pasemos entonces eh, a otro tip para minimizar o intentar que desaparezca el síndrome del impostor de nuestras vidas y es básicamente no postergando las cosas. Eh, porque esto empeora nuestros pensamientos o sentimientos de incapacidad o de no poder lograr algún objetivo. Siempre es recomendable que cuando te enfrentes a tareas fáciles y difíciles, comiences con las difíciles, porque una vez que las terminas, te llega esa sensación de logro y fortaleza, y bueno, las fáciles las vas a hacer, en un dos por tres. Entonces, eh, no postergues las cosas. Si, si crees que no eres capaz para hacer algo, hazlo hazlo y demuéstrate que sí eres capaz y no lo postergues porque mientras más lo dejas, más te cuestionas y más inseguro te vuelves ante ese proyecto o esa meta o esa tarea. Bueno, y finalmente, pues el último tip es lo que todos debemos hacer para mejorar en general nuestra salud física, emocional, mental, que es Tener y construir buenos hábitos, alimentarnos bien, descansar constantemente y descansar bien, eh, realizar alguna actividad física, tener pasatiempos, aficiones, hobbies, y perritos también que no le alcanzan a ver. Pero aquí tengo a Wally junto a mí, que eso también lo recomiendo ampliamente. Que bueno, estos, estos últimos tips es lo que deberíamos de hacer para tratar de tener una vida pues saludable, como les decía, en todos los aspectos. Y... Eh, y ocupar nuestro tiempo en cosas productivas y en mejorar la vida nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean, como estos perritos que estoy acariciando y que ustedes no están viendo pero bueno, <risa> muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, a todos los que nos ven, a todos los que solo nos escuchan o nos escuchan y nos ven y que están estudiando y trabajando, cuéntenme ¿les ha pasado el síndrome del impostor? estoy seguro que sí eh, ahora que saben de qué va y cómo identificarlo, por favor, por favor, cuéntenme me encantará leerlos y abrir la conversación a través de de todas las plataformas digitales, incluyendo las redes sociales de Radio 13, donde nos encuentran como Radio 13 Digital, o en las mías donde me encuentran en todas ellas como Sandy Machuca. Pero bueno, el día de hoy espero que hayan tenido y disfrutado de este programa, que hayan aprendido tanto como yo, y sobre todo, que se lleven algo nuevo que les permita adaptarse de mejor manera a nuestra nueva realidad que siempre está en constante cambio de verdad muchas muchas gracias por escucharme nos vemos la siguiente semana no dejen que el síndrome del impostor llegue a su vida y si llega pues ahora ya sabemos cómo decirle no 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 me merezco soy abundancia soy esta persona el éxito si es mío bueno pues repítanselo todos los días <risa> les mando muchos besos y no olviden escucharnos o vernos o ambas cosas el próximo jueves con un temazo en un programa más de The New Life los amo oh. Bye. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire.